0: До 1500 года, то есть 500 лет назад, все страны были примерно на одном уровне развития. Были, конечно... Расхождение, скажем, есть такая загадка Нидома. Нидом сформулировал ее таким образом, что Китай во время Танской династии, 6-9 век нашей эры, он был богаче на 20-30% по подушевому доходу, ВВП на душу населения, то, что сейчас называется. Поэтому этому он был богаче, чем вся Европа, скажем. Да? Потому что Европа в это время переживала мрачное Средневековье, а Китай переживал расцвет как раз. Ну вот с 1500 года Запад вырывается вперед, Таким образом, что в 1900 году соотношение ВВП на душу населения Запада и всего остального мира оказывается 6 к одному. То есть Запад становится в шесть раз богаче. Загадок много, но я бы сказал, что главные две загадки в истории долгосрочного экономического роста. Первая загадка, почему Запад разбогател. Что такое на Западе случилось, что он вырвался вперед и 500 лет удерживал лидерство? Да? И вторая загадка, а почему остальные страны не смогли догнать Запад? На вопрос, почему Запад разогнател, есть две такие школы. Одна школа западная, другая, другая ориенталистская, их так условно называют. Западная школа, она включает в себя разные теории. Она говорит, что на Западе где-то в 16 веке появилось что-то, ну и дальше, после 16 века, и где-то до 16 века, что в остальном мире отсутствовало. Ну, если вот марсистская теория – это одна из таких школ, она говорит, что что появилось на Западе? Ну, буржуазные отношения, свободные города, отмена крепостничества. После феодализма появился капитализм, и это дал толчок развитию производительных сил. Ну, другая теория – это, там, скажем, Макса Вебера, появилась протестантская религия. Да? И страны протестантские, потому что протестантская религия, она, во-первых, провозглашает значит, пользу э, э, систематического э, труда на благо себя, своей семьи и общества, да? э, э, то есть э, 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 сказать, вместо того, чтобы молиться, надо хорошо работать. Во-вторых, сбережения, да, вот эти, сказать, некоторые постулаты протестантизма, который имеет непосредственное отношение к экономическому поведению. Да? И вот, вроде говорят, что это дало толчок быстрому развитию Запада. Ну, еще приводят другие причины. Свободные университеты, например. Ну, действительно, на Западе появились первые свободные университеты. Да? Свободный обмен идеями. Да? Вот. Другие теории. Ориенталистский. Здесь есть идеологический, конечно, оттенок у этих теорий. Идеологический оттенок такой, что западники говорят, что на Западе появилось что-то, что, что позволило, позволило нам быстро экономически развиваться. Да? Это была не случайность, они говорят, что мы стали развиваться быстрее других. А ориентаристская теория говорит, что это случайность. Эта ориентаристская теория, скажем, есть такие классики, как экономическая история, как Кеннет Померанц. Вот он говорит, что, вот посмотрите, Китай развивался не хуже Европы до XVIII века. Что в Китае, Китай надо сравнивать со всей Европой, что южные провинции Китая, они были богатыми, такими, как, скажем, северо-западная Европа. А северные провинции Китая, они были бы победнее, но они вполне, их можно сравнить с южной Европой, которая тоже тогда была беднее. По технологии Китай не уступал тогда, до 18 века фактически не уступал Европе по накоплению крупных состояний, да, которые стали потом основой там, крупных корпораций, по развитию банковской системы, по многим параметрам он не уступал. А что? А почему же тогда Запад вырос вперед? Он говорит, в течение обстоятельств. В течение обстоятельств, которые довольно случайное. Ну, говорится, например, о том, что в Китае не было месторождений руды и угля рядом друг с другом, а там в Англии они были. Или говорится о том, что Китай запретил строительство больших кораблей после того, как великий китайский путешественник Джен Хэ на 70 лет раньше Колумбы, в 1430 году, он со своими кораблями, с целой флотилией, он проплыл вокруг всего Индостана, вокруг Африканского рога и даже дома Мадагаскара и Маврикия несколько экспедиций совершил в Индонезию, плавал. И доклад его был такой, это было во время Минской династии в 1430 году, что ничего там интересного нет за границей, что там, значит, живут варвары, и в общем империи нет смысла тратить деньги на строительство больших кораблей. И Китай самоизолировался до тех пор, пока, так сказать, Запад снова его не открыл. Ну вот, э, есть еще такие теории, которые в эти две школы не вписываются. И я придерживаюсь одной из них. Что преподают прежде всего экономисты, когда преподают вот на первых курсах экономического факультета в теорию экономического роста. Модель Солу, так называемая. Модель Солу – это 50-е годы, конец 50-х годов, 20-го века. Да? Ну, то есть, где-то чуть больше полувека да, она была изобретена. В принципе, модель говорит, что ВВП на душу населения растет от двух причин. Первое – это количество капитала на одного работающего, которое называется капиталовооруженность, да, по-русски. Вот это капиталовооруженность, отношение капитал-труд, чем больше у вас инструментов, э, начиная с молотка и кончая э, электронно вычислительными машинами, да, компьютерами, тем вы производительнее. И вторая причина – это э, качество этого капитала, технический прогресс. Да, э, то есть вот э, страны... Э, по производительству туда и по ВВП на душу населения, они растут по двум причинам. Во-первых, потому что объем капитала, который применяет каждый работающий, увеличивается, увеличивается, увеличивается. Во-вторых, потому что этот капитал становится более технически прогрессивным. Да? Вот технический прогресс почти никто не может объяснить. В модели Солова – это остаток, это называется такая экзогенный технический прогресс, экзогенная модель экономического роста. Остаток — это значит, он падает с потолка. Да, это технический прогресс, каким-то образом происходит, но как — непонятно. А другая модель — это модель эндогенного технического прогресса, где технический прогресс объясняется в рамках самой модели, внутри самой модели. То есть он зависит тоже от капитала Если мы больше вкладываем в науку и больше вкладываем в материализацию достижений науки в производстве, да, то тогда технический прогресс идет быстрее. Вот по этим двум причинам Европа, Англия сначала, да, Голландия, а потом и вся Европа, Австралия, Новая Зеландия, США, они стали расти, это видно на статистике. Вот раньше доля инвестиций в ВВП до 500 -го года была 5% всего лишь. 95% съедали, да? а 5% была доля инвестиций в ВВП всего лишь. Потом начинается рост инвестиций. Артур Льюис, один из первых экономистов, который получил Нобелевскую премию, вот этот Артур Льюис, причем он был черным, он был с Ямайки и был, работал в США, но он был, по-моему, черным первым и единственным наверное, экономистом, который получил Нобелевскую премию. Вот он говорил, что главная проблема экономического развития, она как раз состоит в том, как поднять норму накопления, то есть сбережения инвестиций, да, норму сбережения инвестиций, добровольным образом, без принуждения, до высоких значений, которые позволяют начать развитие, вырваться из ловушки бедности. Чтобы из нее выскочить, нужно поднять норму накопления. Вот поднять норму накопления, ну, э можно такими способами, как мы поднимали, коллективизация и э э э всего прибавочного продукта, то есть крестьянам ничего не оставляли. Фактически весь продукт из сельского хозяйства забирали. И все это шло принудительно на строительство, закупку машины и оборудования за рубежом через вывоз хлеба и э, строительство значит, новых городов и э, промышленности. В странах, таких как Япония, Тайвань, э, Корея, Сингапур, Гонконг, произошло повышение нормы накопления э, без принуждения. Да? То есть, это были примеры повышения этого нормы накопления без пророждения. Вы спросите любого человека на улице, да, почему при Дэн Сяопине Китай стал расти быстрее, чем при Мао Цзюдуне, ну как же, ввели экономические стимулы, э, дали крестьянам свободу торговать на открытом рынке, продавать свою продукцию на открытом рынке, да, э, перешли к рыночным отношениям, тогда люди стали получать что-то за свой труд, и таким образом, значит, вот, совершилось экономическое чудо. Возражение против этого стоит вот в чем. Либерализация это была ведь много раз проводилась. В Африке, например, в 80-е, Латинской Америке в 80-е годы либерализация проводилась. Да? Они строили заводы и делали упор на импортзамещение, да? чтобы заместить продукцию, которую возили из-за рубежа. А потом оказалось, что этих заводов построили столько, что продукция их не конкурентоспособная, а денег на них пошло столько, что отдать эти деньги невозможно. И был тогда кризис вот в 80-х годов, долговой кризис 80-х годов. Тогда, значит, сказали, что вроде государство очень сильно вмешивалось в экономическое развитие, надо все либерализовать. Либерализовали. И было потеряно десятилетие в Латинской Америке, и быстрее расти они не стали. Сначала они вообще не росли в 80-е годы, а потом стали расти, ну, в общем, более медленными темпами, чем в 60-е 70-е годы. Было это и в Африке либерализация, да? Ну, и либерализация, в конце концов, у нас была в Восточной Европе и в бывшем Советском Союзе. И как-то, так сказать, экономического чуда не произошло. Почему-то одна либерализация ведет к экономическому чуду, а другая не ведет. У нас было падение производства. Помните, после либерализации в 89 году, если говорить о России, то в России производство с 89 -го года, если это было 100%, оно сократилось до 55% в 98 году. Почти 10 лет происходило падение производства. Потом стало восстанавливаться. В 2007 году в 2007 году почти восстановилось до уровня 100%. То есть сначала было падение производства 89 с 1989 по 1998 год, потом восстановление до того же уровня в 2007 году. В 2008-2009 году снова было падение производства на процентов там, 10, 8% в 2009 году и, по-моему, 2% в 2008 году. Да? И после этого снова производство восстанавливалось в 2011, 2012, 2013 году. Но в 2014 году э, не, э, не, не по причине Крымского кризиса, а по причине падения цен на нефть у нас значит, снова стало падать производство. И оно падало в 2014, 2015, 2016 году. И только в 2017 в этом году мы зарегистрировали какой-то рост 1,8, около 2%. И таким образом мы выходим, мы сейчас на том же уровне, на котором были в 1989 году. То есть экономический рост с 89 -го года, вот прошло 30 лет, да, с 89 -го года, и мы на том же месте, да, фактически. Потребление выросло, инвестиции упали, да, но всего ВВП на душ населения, которое включает в себя и потребление, и инвестиции, он примерно на том же уровне. То есть 30 лет потерянных, 30 лет потерянных развитие. А вроде либерализация тоже была, как в Китае, но результаты совсем не китайские. Значит, видимо, ответ состоит вот в чем. Я часто привожу такое сравнение. Экономический рост ⁇ это как приготовление кулинарного шедевра. Здесь нужно, чтобы все 23 ингредиента, которые вы используете, были в нужной пропорции. В Китае было 22 условия. Все, кроме либерализации, в 1979 году. И когда добавили либерализацию, чуть-чуть, а это несложно сделать, потому что либерализацию это не создавать, это отменять ограничения. Ограничения отменили, все распустилось пышным цветком. А другие условия какие были? А то, что надо было в аграрной стране провести аграрную реформу, его провели. Коммунисты, после того, как власти пришли да, и раздали землю крестьянам. Надо было создать высокий уровень человеческого капитала, ликвидировали неграмотность в Китае. Спасибо Маудзудуну, грамотность ликвидировали. Надо было создать инфраструктуру, да, чтобы начинать экономический рост, нужна инфраструктура. Частный капитал в инфраструктуре не создает. Это государство делает эту инфраструктуру. Дороги надо было построить, связь. Это все сделали, все мосты через янзы там построили э, при э, коммунистах тоже надо было создать самое главное, может быть, работающие институты, государственные институты. Что такое работающие государственные институты? Это когда наверху принимают постановление, что надо налог поднять с 5 до 10 процентов. И все, вся страна начинает его платить. Да? Это способность государства проводить в жизнь свои законы и предписания. Вот Коммунистическая партия создала такую вертикаль в Китае, властную, которая не снилась не то, что Путину, а Циньши первому императору Китая, который так сказать, прославился тем, что он объединил Китай и создал Областную вертикаль по всей территории империи. В, вот эти сильные институты были созданы. Один из объективных показателей силы институтов – это уровень преступности и уровень убийств. Вот в Китае уровень убийств был один человек на 100 тысяч человек населения при Мао Цзэдуне. Потом он возрос до двух, сейчас снова упал до одного. Во время реформ возрос до двух. Но у нас сейчас 10, было у нас 32, в Колумбии там 70, да? В Европе 1, 2, 3, 4, в, даже не 4, 1, 2, 3. Да, в Соединенных Штатах 5 человек, было там до 10 человек доходило, а сейчас 5 человек, на 100 тысяч человек населения. А в странах Латинской Америки вот, 20, 30, 40. Да, вот такие уровни убийств. В Китае один. То есть все было э, на месте. И оставалось добавить только недостающие 23-е условие. Ну, это для красного словца 23-е условие. Да, может их больше, может их меньше. Советском Союзе была примерно такая же история, как в Китае. Сильные институты, которые были созданы в советском, в советский период, мы, к сожалению, все выбросили на помойку. Потому что партия это было государство, ну а, так сказать, с партией ушло это и государство. И у нас уровень убийств поднялся. Он у нас никогда особенно низким не был. У нас было при Горбачеве в антиалкогольной компании где-то 6-7 человек на 100 тысяч человек населения поднялся до 32-х. В 90-е годы вот то, что называется беспределом 90-х годов, да, то, что мы знаем, сказать, по рассказам и ощущениям, вот это все отражается в статистике. И теневая экономика резко выросла. А в Китае, ну, теневая экономика тоже выросла, но никогда больше 20% не была, а у нас до 50% доходила теневая экономика тогда, в 90-е годы. Ну, и вот что получается, значит, если обобщить это, да, сказать, если обобщить эту историю, что надо, чтобы все Условия для экономического роста присутствовали. Эти условия для экономического роста, они разнообразны. И это не только либерализация. У нас постепенно вся инфраструктура приходит в упадок. Да? А поднять эту норму накопления можно было бы, когда, скажем, цены на нефть высокие, то надо, чтобы не просто потребление возрастало. У нас, к сожалению, когда были высокие цены на нефть в 2000-2008 год, все пошло на личное потребление, даже не на общественное. Общественное потребление – это образование, здравоохранение, то, что государство финансирует из бюджета. А пошло именно на личное потребление. Да, люди стали жить лучше. Машины, квартиры, примерно на 50% у нас личное потребление выросло в сравнении с 1989 годом. Хотя весь доход и потребление, и накопление не выросли, потому что накопление остается ниже, инвестиции остается всего на уровне 50% от 89 -го года, а потребление выше на 50%. Ну вот был вариант, чтобы пустить это на накопление, то есть создать задел на будущее и запустить эту машину экономического роста. Но вот тогда мы не запустили. Очень важное понятие в экономике трейдов, в по-английски, к сожалению, вот такого емкого понятия в русском языке нету. Вот этот трейд да, это значит, что у нас темпы экономического роста вырастут, но потребление при этом по крайней мере, не будет расти в течение нескольких лет. Но если мы весь прирост национального дохода будем пускать на накопление, то это запустит мотор экономического роста. Вот что нам важнее? Либо так сказать, сегодня хорошо пожить, либо создать какой-то задел на будущее, чтобы запустить этот мотор роста.